1: muy buenas tardes, estimados radioescuchas, son las 12 de la tarde con un minuto en esta mojada ciudad de México, en el centro de la República Mexicana, y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM les da la más cordial bienvenida a su programa, Las Voces de la Salud. Soy Alejandro Godoy, el día de hoy para hablar de un tema muy interesante, siempre, siempre actual, y que nos van a nos va a orientar muchísimo el par de invitadas que tenemos el día de hoy. Se trata de nuestro tema, el cáncer cérvico-uterino. Así es que ya desde ahora, si usted nos ayuda a hacer este programa con nosotros, se lo vamos a agradecer mucho. Se encuentran con nosotros la doctora Luz María Moreno Tetla Cuilo y la doctora Adriana Martínez Rivas. La doctora... Luz María Moreno Tetlaquilo es eh, médica cirujana con una especialidad en salud pública con una maestría en enseñanza superior. Su cargo actual es coordinadora del programa de estudios de género y salud en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y la doctora Adriana Martínez Rivas es médico ginecobstetra con un diplomado en colposcopía Actualmente es jefa médica de la Fundación Luis Pasteur, de la cual también vamos a hablar el día de hoy. Muchas gracias, bienvenidas por estar con nosotros, doctoras.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Como siempre, queridos radioescuchas, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de nuestros teléfonos nueve ochenta y nueve. Voy a repetir. 55 y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve y al Lada sin costo cero uno ochocientos quinientos cinco y ocho tiene usted alguna pregunta tiene usted algún comentario algo que quiera eh, que tratemos en este programa hágalo están los teléfonos abiertos listos para sus comentarios y preguntas ayúdenos a hacer este programa en este momento vamos a escuchar las entrevistas realizadas a los estudiantes de la Facultad de Medicina relacionadas con el tema de hoy. Y la pregunta que se les ha hecho es, ¿cuál sería un factor de riesgo para padecer cáncer cérvico-buterino? Escuchamos y regresamos con ustedes.
0: Estoy en la Facultad de Medicina y yo opino que una de las causas para el cáncer eh puede ser iniciar relaciones sexuales a una edad temprana y no tener la protección adecuada. Hola, soy Jasmine. Estudio en la Facultad de Medicina y yo opinaría que una causa del cáncer
2: cervicouterino sería no recibir la vacuna contra el VPH. Hola,
1: mi nombre es Sergio Rodríguez. Estudio en la
2: Facultad de Medicina de La Unam y una causa para desarrollar el cáncer cervicouterino es no recibir la vacuna contra el virus del papiloma humano.
1: Hola, buenos días. Mi nombre es Rodrigo.
0: Estudio en la Facultad de Medicina de la Universidad. Un factor de riesgo para desarrollar cáncer cervicouterino es iniciar relaciones sexuales a temprana edad y sobre todo no haber tenido la vacunación en contra de este virus. Hola, me llamo Luz, estudio en la Facultad de Medicina. Yo creo que una causa del cáncer cervicouterino sería tener múltiples parejas sexuales.
1: Regresamos con ustedes. Ya escucharon las entrevistas que les hicimos a los estudiantes de la Facultad de Medicina. Nuestros teléfonos son el 55 36 89 89, el 0180 505 26 88. Participe con nosotros, pues les queremos reiterar la presencia de nuestras invitadas de hoy, la doctora Luz María Moreno Tetlacuilo y la doctora Ariadna Martínez Rivas. Bienvenidas nuevamente a... Gracias por estar con nosotros, Muchas doctora. gracias.
0: Gracias a ustedes.
1: Quisiera empezar por el principio. Es un tema que evidentemente pocos conocemos o, o mucha gente desconoce en, en su totalidad o en el fondo. Podemos empezar explicando qué es el cáncer cervico-uterino, por favor.
0: Sí, es la presencia de células malignas a nivel del cuello del útero o cervix. Es la, pro, la proporción más baja del, del útero lo que ya da la comunicación de la vagina con este mismo, y que es una enfermedad 100% curable si se detecta de forma oportuna.
1: Ahora yo quisiera preguntarles, ¿qué es el virus del papiloma humano y cuál es su relación con este tipo de cáncer?
0: Sí, el virus del papiloma humano es la principal enfermedad de transmisión sexual a nivel mundial. Existen más de 100 serotipos de este tipo de virus, Afortunadamente no todos ocasionan cáncer. De estos aproximadamente 15 serotipos pueden ocasionar el cáncer cervicuterino. De ellos el tipo 16 y 18 se asocian en más del 80% al cáncer cervicuterino. Y bueno se estima que aproximadamente el 80% de la población mundial ya tiene algún tipo de este serotipo. Nada más que no todos desarrollan la enfermedad.
1: Yeah. Sí, también, Adelante, otro,
2: otros dos, eh, son los eh, virus del papiloma humano de alto riesgo. Como dice la doctora, no todos causan el cáncer cervicterino, pero eh, otros dos, además de los que mencionó la doctora, es el 31, el, la cepa 31 y 45, que también se asocian de manera importante al cáncer cervicterino, y que, este pues también son un problema, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, eh, no solo el virus del papiloma humano, el virus del papiloma humano es indispensable para que la infección se produzca y se y, y se exista el cáncer cervicuterino, pero el virus pues tiene que ser ayudado por otros factores, además de este. Uh -huh.
1: este los números de las cepas que me están comentando, eh, ¿cómo fueron detectadas que justamente estas y no otras son las que provocan esto? Para que a nuestro auditorio le quede un poquito más claro, quizás, por favor, doctora.
0: Bueno, el, efectivamente, las cepas no son iguales en todo el mundo. Se han hecho estudios este, genéticos en, en personas de diferentes países y es como se ha establecido cuál de estos virus asocia más al cáncer cervicuterino en diferentes poblaciones y aquí en México, eh, va, en base a estos estudios moleculares, se ha visto que los virus que son más frecuentes son estos que acabamos de mencionar con respecto al cáncer cervicuterino. Y esto tiene muchísimos años de investigación para llegar a saber cuáles son los virus que se asocian al cáncer. Porque anteriormente se desconocía esta vinculación del virus con el cáncer cervicuterino. Tendrá aproximadamente 30 años que se empezó a dar mucho más importancia a esta vinculación y desde que se empezó a hacer la colposcopía en, en México, bueno, es que se dio un poquito más de relevancia e importancia a este, a este factor como indispensable para el cáncer cervicuterino. ¿Qué Sí,
2: pues básicamente lo que dijo la doctora, ¿sí? no, no, no se conocía hasta recientemente, digamos, eh, no, eh, anteriormente se atribuía a otros factores, pero también otra de las maneras es pues que se ha visto la asociación, o sea que las mujeres que presentan cáncer cervicuterino, pues cuando se les hace el, el, el análisis de biología molecular, se identifica que tienen el virus, o sea una, el 95% o más de, eh, de, de mujeres que tienen cáncer cervicuterino tienen el, el este tienen el virus este, algunos de, de estos tipos de virus no y otros que son menos agresivos digamos no
1: entiendo ahora bien cuáles son los factores que favorecen el desarrollo de la infección por bph y genera cáncer cervico uterino
0: pues como lo comentaban los alumnos, este no están eh, fuera de la realidad. Esos son algunos de los factores de riesgo para el cáncer cervicuterino, haber iniciado su vida sexual antes de los 18 años. El que tengan múltiples parejas sexuales, más de dos, ya incrementa esta posibilidad. El que tengan más de tres hijos también se, es un factor de riesgo, por eso comentaba la doctora, no nada más es el, el virus del papiloma humano. El que tengan infecciones vaginales de repetición, sobre todo como clamidia, garnerela tricomona y que no sean tratadas también es un factor de riesgo. La mala alimentación de, de las mujeres mexicanas, la deficiencia de ácido fólico y de ciertas vitaminas como la E la C incrementan el riesgo del cáncer cervicuterino. El tabaquismo, también la nicotina influye a nivel celular para que se reactive el virus y para el cáncer cervicuterino. Y obviamente también el que no se hagan periódicamente un chequeo médico como el papanicolaou y la colposcopía, que son estudios tan sencillos que no son costosos en esta actualidad aquí en México, pues el no detectar oportunamente una lesión que se puede tratar a tiempo puede evolucionar a un cáncer. Eh, y pues sin olvidar lo que es el virus del papiloma humano, como ya comentamos, que es la principal uno de los principales factores de riesgo para el cáncer salvicuterino y también algo muy interesante que, que mencionó un alumno, el, la vacunación. Hay muy poca información acerca de la vacuna y la gente tiene temor a vacunarse por todo esto que se sube en las redes, videos y cosas que, que dicen que la vacuna, lejos de ayudar a las pacientes, pues les va a ocasionar la muerte y que no es así. Entonces, eh, también es un factor de riesgo, hay que vacunar a las niñas y niños Sí, antes de que inicien su, su vida sexual, porque es, la vacuna es preventiva, no curativa. Si una persona ya tiene el virus del papiloma humano, no quiere decir que porque se vacune, ya no lo va a tener.
2: Sí, y yo nada más agregaría también es la ingestión de anticonceptivos orales por más de cinco años. También se ha encontrado una asociación con el cáncer cervicuterino.
1: Entiendo. Bueno, pues por, por lo que escuchamos, es multifactorial. Realmente no es no hay una o dos causas. Hay un, una serie de causas que pueden ser justamente el factor para llegar a padecer esta enfermedad. Uh -huh. Mencionaba Ariadna hace un rato que tener más de una pareja sexual, y claro, implica esto muchísimas preguntas que que me, me surgieron en la, en la mente. Por ejemplo, evidentemente habría que recomendar a nuestro doctor que para los jóvenes que inician su vida sexual... ¿La protección puede impedir este, este tipo de, de contagio? ¿La protección por con un eh, con un, con un por condón, el, por ejemplo? Es una pregunta que quisiera yo hacerle.
0: Desafortunadamente no garantiza la protección al 100%. Un preservativo o un condón masculino protege en un, un 60% la infección con el virus del papiloma humano. Se recomienda más el condón femenino. Sin embargo, pues bueno, no es tan comercial eh, no es tan fácil de colocar, implica todo un contexto en, en la pareja para utilizar este tipo de, de, de condón femenino. Entonces, pues sí, desafortunadamente el, el condón masculino no protege a un 100%. Hay esa posibilidad de estar infectado.
2: Sí, y también algo creo que es importante puntualizar es que no es nada más la multiplicidad de parejas de la mujer sino también del hombre, o sea que, que el, o sea es en la pareja, tanto hombre como mujer, el que haya múltiples parejas, pues es, constituye un factor de riesgo.
1: Qué bueno que lo aclara, doctora. Ahora bien, ¿quiénes padecen este tipo de cáncer y cómo se presentan signos o síntomas?
0: Pues obviamente el cáncer cervicuterino es de las mujeres porque es un órgano femenino pero tiene mucho que ver también la asociación con las parejas y por eso es importante que, que estos tipos de programa existan para que también el hombre se sienta vinculado y parte importante de esta enfermedad por la asociación que hay con el virus del papiloma humano. Y este pues las mujeres de 25 entre 65 años son las que tienen mayor riesgo de padecer cáncer cervicuterino. Quiero sí aclarar y que quede bien para nuestros radioescuchas que no es lo mismo decir que tienes el virus y es igual a cáncer no, es un factor de riesgo y la posibilidad de que una mujer que ya es portadora del virus del papiloma desarrolle cáncer en un futuro es muy baja es menos del 5% más sin embargo el que no se hagan su chequeo médico es lo que está incrementando en que las mujeres pues el cáncer cervicuterino sea la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas por neoplasia, o sea, por cáncer. Entonces, si se hace su chequeo, vamos a disminuir esta posibilidad porque una lesión premaligna o como le llamamos displasia, que no es to todavía un cáncer, puede generarse en un cáncer invasor en el transcurso de 10 años. Entonces, no es tan inmediato. Si esta mujer, una vez que se detecta una lesión por virus o una lesión displásica leve, si lleva un control médico, que tengan la certeza que no va a tener cáncer. Pero si estas mujeres no se hacen un chequeo médico, no se revisan como zonas sintomáticas en un inicio, pues no vamos a saber que tienen una enfermedad. Cuando ya está establecido el cáncer como tal pues van a haber síntomas como hemorragia, pérdida de peso, problemas para orinar, para evacuar, y es cuando desafortunadamente el cáncer está muy avanzado y es muy pobre el pronóstico para nuestras pacientes. Y en México, el 80% de las mujeres se diagnostican en estadios avanzados, cuando ya es muy poco lo que podemos hacer por ellas.
1: Sí, mi, mi pregunta um, iba un poquito más allá, obviamente que el problema es, es de las mujeres. Mi pregunta en cuanto a quiénes eh, se pueden infectar, era justamente eh, un rango de edades, uh -huh. un rango de, digamos, las niñas también se pueden eh, infectar y pueden tener una niña que no tiene relaciones sexuales, tiene factores de riesgo para enfermarse, una una persona de la tercera edad también. Este era un poco eh, uh -huh. el esquema de mi pregunta y quisiera reformularla, doctor, no sé si quiera comentar algo. Sí, sí.
2: bueno, realmente la infección ocurre, a, hombres y mujeres se infectan y la transmisión ocurre de hombres a mujeres y de mujeres a a hombres no. también es importante señalar que la infección incluso también las mujeres que no tienen relaciones o sea las las mujeres eh, eh, lesbianas también tienen riesgo de padecer el cáncer cervicuterino porque eh, la, el, el virus del papiloma humano se transmite a través de la piel o sea no se transmite necesariamente por la secreción bueno por, la, por el coito eh, también por el coito, pero no solo por el coito, sino que las secreciones vaginales o las secreciones ya eh, que, que, que suceden durante todo el juego sexual eh, eh, ya son eh, se, eh, contienen el virus y se puede transmitir porque se transmite a través de la piel. Eh, también pues si una persona mayor tiene relaciones sexuales, pues también tendrá la posibilidad de, de de tener de infectarse. Ahora en las niñas, en realidad, si no tienen relaciones sexuales no no hay este no hay la probabilidad, pero eh si sí se ha visto cuando hay abuso sexual, o sea, que en general cuando una niña o una una joven muy joven eh, tiene el problema pues nos tendríamos que pensar en, en que hubo un, probablemente un abuso sexual. Porque como la doctora decía, se necesitan muchos años, eh, más de 15 años eh, para que la enfermedad se manifieste. Entonces, si eh, ya nosotros vemos a una joven de 18 años con cáncer cervicuterino, pues muy probablemente, eh, pues tuvo, fue abusada sexualmente a edad muy temprana. Entonces, <coughs> esta sería, pues digamos, la, la única probabilidad que yo veo en que una niña tenga el problema. Uh -huh.
1: Les reiteramos a todos nuestros radioescuchas nuestros teléfonos para que se comuniquen, formulen sus preguntas, sus comentarios. Son el 55-36-89-89 con dos líneas. 55 36 89, 89 y el LADA sin costo 01 800 505 26 88. Ahora bien, ya nos platicaba Ariadna hace un rato cómo se detectaba, pero yo quisiera preguntarles a las dos si nos pueden ampliar esta, esta respuesta. ¿Cómo se detecta? Eh, si nos pueden hablar de las pruebas o estudios que se deben realizar para la detección oportuna eh, de, de, este, de este padecimiento por favor
0: bueno existe la prueba del papanicolau o citología cérvico vaginal que es el análisis de células del cuello de la matriz es un estudio muy sencillo no es doloroso se toman muestras del exocervice, esto es de la parte externa del cuello del útero, y una muestra del orificio cervical, que es por donde pasa la menstruación. Se toma moco. Simplemente al tomar moco ya estamos tomando células, se depositan en una lámina de cristal y se mandan a analizar con un médico patólogo. Ahí podemos detectar lesiones por virus o lesiones por cáncer y la colposcopía es la visualización de los genitales tanto internos y externos con un aparato que se llama colposcopio que tiene aumentos y se administran dos líquidos que es el ácido acético que hace una reacción en el epitelio permitiéndonos identificar lesiones sospechosas por virus del papiloma o el cáncer entre otras y este, la prueba de Schiller que es un complemento de la colposcopía donde se administra un líquido oscuro que es el yodo que complementa esta parte de, de la colposcopía. Estos son los estudios sencillos, básicos, no costosos y existe otro método que es la prueba molecular para identificar el serotipo del virus del papiloma humano. Se toma una muestra semejante a la del Papa Nicolao y se manda a analizar y se especifica ahí qué serotipo tiene la paciente. Son tres tipos de estudios muy sencillos. Cuando una paciente ya tiene por resultado de colposcopía o de biopsia una lesión sospechosa, se puede recomendar hacer una biopsia del sitio de la lesión. ¿Qué es una biopsia? Es tomar un fragmento de ese tejido y se manda a analizar para hacer un estudio histopatológico de esta lesión que nos indique qué grado de lesión está ocasionando este virus porque en base a este grado de lesión es que se determina el tratamiento para la paciente. Aquí tiene mucho que ver el grado de lesión, la edad de la paciente, número de hijos, para que se determine el tratamiento a seguir con estas mujeres.
1: doctora te... Sí,
2: bueno, yo creo que es muy importante mencionar que la prueba del papá Nicolau, eh, de hecho, es como dice la doctora, es una prueba muy sencilla, eh, más bien hay como mucha resistencia de algunas mujeres para hacerse la prueba, ¿no? Que por razones, sobre todo de, pues, de este pudor que nos han enseñado y que muchas veces puede ser también un factor de riesgo, digamos. Aunque no son de los factores de riesgo que, sean, que se mencionan, como en el libro, pues, digamos. Pero también la resistencia y el temor de las mujeres a irse a hacer la prueba, pues lo podemos eh, señalar como un factor de riesgo. Sin embargo, eh, esto que nos han enseñado desde niñas de de, de ocultar los genitales, de no, de, de no permitir que nadie nos vea, todo eso es algo que eh, eh, juega en, en contra de nosotras porque no, 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 no vamos a hacernos la prueba. Y por otro lado, esta prueba pues... Res, resolvió el problema en los países desarrollados. En México, 11 de cada 11 de cada 100 mil mujeres tienen cáncer cervicuterino, mientras que en los países desarrollados solamente 2 de cada 100 mil tienen el problema. O sea, que tenemos 9, el problema es 9 veces mayor en, en México y en algunos estados es incluso 15 veces mayor, como es el estado de Colima, donde es 15, eh, 15 veces mayor el, el, el problema que, que en los países desarrollados. Y eh, hay eh, este, estudios que muestran que en estos países la frecuencia de cáncer cervicuterino era la misma que existe ahora en México. Pero solo el, el hacerse la prueba, que además se tiene que hacer cada, cada año, cada tres, cada tres años cuando es negativo eh, o cada dos años cuando es negativo, este, eh, la, la importancia de la prueba es que se haga rep de manera repetida, porque si sí, la prueba tiene ciertas, def ciertas deficiencias, pero justo si no se detectó este año, en la siguiente prueba se puede detectar, porque como decíamos hay tiempo de para detectarlo y para curarlo, ¿no? Que eso es lo más importante, que es curable, o sea, que ninguna mujer en México debiera morir por cáncer cervicuterino porque es un cáncer es uno de los pocos cánceres que se cura al 100%. O sea, que que cuando se detecte detecta tempranamente, oportunamente, es totalmente curable. Entonces, no esperar a tener síntomas, no empezar a tener hemorragias. A tener, porque ya en ese momento ya no hay, hay muy poco que hacer, ¿no? Entonces, sí hay poco que hacer.
1: Qué interesante <coughs> y qué importante lo que nos están mencionando. Ya que yo quisiera poner un símil del cáncer... Eh, el cáncer de próstata en hombres, que justamente simplemente por una resistencia a irse a revisar, una resistencia cultural, de educación, de formación, de tradición, este, se, se, es difícil para los hombres irse a revisar. Bueno, pues yo quisiera pensar que es muy semejante, que solamente por, por pudor, por ignorancia, por falta de educación, por falta de información, hay muchas personas, muchas mujeres que no van a revisarse y esto pues les va la vida no estoy pensando estoy este, no sé si estoy en lo cierto dígame les va la vida en una en una revisión para prevención o no y cuál es cuál sería el motivo por qué por qué nuestro país tiene este, estos números es exclusivamente falta de información y educación doctora o hay otro factor no es solamente quien está muy preparado el que va o el que no está tan preparado no va es así de fácil la fórmula o, o es más complejo
2: no, yo creo que es mucho más complejo. O sea, no es nada más eh, la falta de información, porque incluso se ha visto que hay, eh, se ha reportado que incluso en mujeres universitarias, eh, pues no no van a hacerse la, la prueba. ¿no? Que, que es, a lo mejor es menos frecuente, pero sí, no tiene mucho que ver con tanto con eso, sino con, como le mencionaba, tiene mucho que ver esta construcción de, de nuestro cuerpo. O sea, la manera como nos han enseñado eh, eh, en, a, a, a el significado de nuestro cuerpo, ¿no? Por, por un lado. Por otro lado, también eh, sí es cierto que los servicios de salud eh, no, no son, muchas veces no son muy, eh, no tienen las condiciones, no ofrecen las condiciones que justo esta situación de pudor que, te, que, que se nos ha enseñado a las mujeres eh, entonces no se prepara un lugar donde justo haya esta privacidad, esta reserva para que las mujeres puedan este, hacerse la, la prueba. Y también a veces no hay el sufici la suficiente preparación, no no, no en todos lados la, la, el personal está suficientemente preparado para hacer la prueba y a veces pues no se, no se hace el diagnóstico apropiadamente o no se entregan las pruebas de manera eh, rápida y efectiva, ¿no? que eh, entonces muchas veces se entregan muy tardíamente, etcétera, pero mucho tiene que ver esta parte también cultural de lo que aprendemos creo que es sí es importante que vayamos reflexionando y, vi, y vivi, vivamos nuestro cuerpo de una manera diferente porque por ejemplo en Estados Unidos donde donde el, donde el cáncer la frecuencia del cáncer cervicuterino es muy baja eh, sin embargo las mujeres latinas son las que mayor frecuencia de cáncer cervicuterino presentan y que creo que tiene mucho que ver con estos factores culturales que nos enseñan también a veces nos, no es solo nuestro cuerpo, no es que nosotras eh, eh, no vayamos por la resistencia de, de que no vean mi cuerpo y, sino porque a veces también nuestra pareja, por eso es también es muy importante que la pareja que, que informemos a los hombres, aunque es un problema que sufren las mujeres eh, los hombres tienen mucho, están muy involucrados tanto por la transmisión claro. como por eh, la relación, las relaciones que se establecen con, con la pareja. Entonces, muchas veces la pareja no permite eh, o prohíbe a su, a su esposa, a su pareja, que vaya a hacerse la prueba justo también por esta situación de que no la vean, ¿no? Claro. De que no la vean y más si es un médico hombre. Entonces... <coughs> Este también es otro problema. Otro de los problemas también es la parte de la dependencia económica de las mujeres, para que puedan ir, sobre todo las mujeres que solamente están en la casa, que no tienen un trabajo remunerado, que no tienen, no disponen de sus propios recursos. Muchas veces no tienen los recursos para ir a, al médico, incluso a veces para el pasaje, ¿no? Por ejemplo, si tienen, si el, si donde se van a hacer la prueba no, no está fuera de la de su comunidad, pues tienen que transportarse. Y muchas veces el transporte es caro. Entonces, es eso... Es complicado, es difícil. Exactamente. ¿no? Porque claro, estamos eso... hablando de que
1: quizás no es solamente en una en una ciudad que en teoría tenemos fácil el acceso con los medios de transporte. Pero estamos hablando de de, de una comunidad lejana, en la sierra, en los pueblos alejados, que para ir a una clínica les pues va a costar este, mucho, mucho más trabajo que solo tomar un transporte. ¿no? Claro, sí,
2: eso les limita. También otra limitante es que las mujeres nos han enseñado que primero están los demás y luego nosotras, ¿no? Entonces, eh, pues primero veo que mis hijos estén bien, que la comida, que la ropa, que eh, entonces les doy much, mucho más importancia a eso que a mi propia salud y se va posponiendo el asistir a los servicios médicos hacerse la prueba. Entonces, eso también es importante que reflexionemos en que también somos importantes y que nuestra salud es importante y, y tenemos que ir al, al, al los servicios de salud, cuidarnos, ¿no? Cuidamos, así como cuidamos a los demás, cuidémonos a nosotras mismas.
1: Qué bien lo dijo doctora Moreno de Tlacuilo, hay que cuidarse... Hay que cuidar a las mujeres, hay que cuidarnos como hombres y si somos unos hombres responsables hay que cuidar a las mujeres, a todas. Estamos tratando el tema de cáncer cérvico-uterino. Nuestros teléfonos son el 55 36 89 89 y el 01800 505 26 88. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Llámenos, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene el agrado de invitarle a la Feria del Libro de las Ciencias de la Salud, que se realizará del 18 al 20 de agosto en el Palacio de la Escuela de Medicina, Brasil y Venezuela, Centro Histórico. Tendremos conferencias, presentaciones de libros, actividades culturales y muchas cosas más. Acompáñenos. Volvemos con ustedes, les voy a reiterar nuestras vías telefónicas, si usted tiene algún comentario, alguna duda sobre el tema de hoy, no duden en llamarnos por favor al 5536-8989 y al lado sin costo 01800 ocho. estamos conversando con las doctoras Ariadna Martínez Rivas y la doctora Luz María Moreno Tetlacuilo. Ya nos habían dado un panorama respecto... Al tratamiento y la manera de prevenirlo, pero yo quisiera insistir sobre esto. Una vez detectado el cáncer cervicuterino, ¿tiene tratamiento? ¿Cuál sería y cuál es la manera de prevenirlo? Doctoras, por favor.
0: Bueno, el cáncer cervicuterino, como tal, un cáncer invasor. O un cáncer in situ, porque una paciente puede tener un cáncer in situ, que quiere decir un cáncer localizado exclusivamente en las células del cuello uterino. Puede ser tratado por un médico ginecólogo con una cirugía muy sencilla que se llama conización. Se hace un corte de aproximadamente el 60% de la superficie del cuello. Es un procedimiento de consultorio sin necesidad de entrar a un quirófano. Se quita esta parte de la lesión, se manda a analizar con el patólogo para que nos ratifique que no haya profundizado más la lesión hacia el cuerpo uterino. Si en este corte se quitó la lesión, la paciente no va a ser candidata a enviarse a un oncólogo, simplemente va a requerir un seguimiento cada seis meses durante dos años, haciéndose su Nicolau y su colposcopía para que estemos al pendiente que esta lesión no se reactive, ya que la historia natural de la enfermedad por este virus, estas lesiones, es que es el tiempo que debemos estar vigilando a la paciente. Cuando una paciente ya tiene un cáncer invasor, va a depender el estadio del cáncer el tipo del cáncer y ya el especialista, que es el oncólogo, va a determinar cuál va a ser el tratamiento. Si esta paciente va a requerir quimioterapias o radioterapias, algunas de ellas no son candidatas para cirugía, algunas otras sí. Entonces ya es un tratamiento ya más especializado. Y lo que nosotros venimos a decir aquí a nuestros pacientes es que queremos evitar esos tratamientos claro. que máximo llegaran a un cono, que yo diría... Tampoco el cono, porque si tenemos una detección oportuna, a lo mejor una paciente con una lesión de bajo grado, que no es un cáncer, solamente la dejamos en observación si es menor de 30 años, porque sabemos que estas lesiones se van a autolimitar solas. Entonces, nada más es saber que tiene esa lesión que va a requerir un seguimiento sin necesidad de un tratamiento, porque también eso hemos visto mucho que sobretratan a las pacientes, porque el simple hecho que digan, «Tienes el virus», ya hemos encontrado que muchas de ellas le dicen tienes que quitarte tu matriz porque te va a dar cáncer y no es así entonces en resumen eso sería el tratamiento para nuestras pacientes suena muy sencillo pero la verdad es que una paciente que se somete a quimios, radios pues tiene efectos adversos se les cae el cabello náuseas, vómitos, entonces requieren otro tipo de tratamientos y muchas veces dejamos de ver esta parte emocional. Ellas requieren un, un acompañamiento psicológico y no nada más ellas, porque decimos cuando una mujer tiene cáncer, también lo tiene su familia y requiere un acompañamiento de todas. Y bueno, estamos hablando de una paciente que tiene recursos, pero ¿qué pasa con las que no lo tienen? Que vienen a tratarse aquí al distrito porque en sus entidades no hay donde se traten entonces, tienen que pagar un albergue, tienen que pagar comidas, pasajes, muchas otras cosas que no se ven en este contexto de lo que es la enfermedad del cáncer cervicuterino.
1: Y aquí nuevamente la importancia de la prevención. Y quiero insistir en ello porque yo creo que, aunque hablemos mucho de prevenir, aunque les digamos nuevamente, váyase a revisar, es mm -hmm. importante que lo haga. No va a ser nunca poco o mucho, las veces quiero decir, no va a ser mucho el, el prevenir si esto salva una vida. Este, doctora, exactamente
2: usted? pues sí efectivamente la prevención insistimos en que la prevención es lo más importante eh, en general en todos los problemas en toda la, para la salud pero que en el caso del cáncer cervicuterino eh, sí es de, es muy importante porque pues como vimos es curable y entonces si, si nosotros lo detectamos a tiempo Oportunamente. Pues nos, oportunamente no se va a necesitar de, de ninguna ningún otro este eh, tratamiento, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es... podríamos
1: recomendar a las personas que nos están escuchando y que no han tenido este, la oportunidad de ir a revisarse? ¿Cómo, ¿Cómo, a dónde pueden ir? Esto lo pueden hacer en cualquier clínica, en cualquier hospital, con un médico especialista. ¿Cuál sería la ruta, el camino? Pues la Lígar. primera
0: es decirles que no tengan miedo, uh -huh. que es un estudio muy sencillo y como usted lo acaba de mencionar, el Papa Nicolau se hace en cualquier clínica de salud y si se detecta alguna lesión sospechosa en el Papa Nicolau, ya la derivarán a una clínica de displasias para darle seguimiento y descartar o confirmar esta esta lesión. En este caso, bueno, yo que provengo de una institución como es la Fundación Luis Pasteur, donde nos dedicamos a la detección oportuna del cáncer cervicuterino, Comentarles que así como nosotros hay muchas instituciones que somos transparentes, honestos en, en lo que hacemos, nosotros somos un equipo de mujeres médicas precisamente para brindar este servicio de calidad y calidez haciendo el papanicolao y la colposcopía. Nos respalda un laboratorio de referencia internacional eh, donde tenemos un, un contacto con los patólogos muy importante en casos especiales y que sobre todo, bueno, son a cuotas de recuperación muy accesibles. A pacientes que no tienen el recurso no se les cobra absolutamente nada. Y así como nosotros hay más fundaciones que se dedican a esto. Entonces, de primera instancia, pues ir, Insistir en que vayan a su centro de salud más cercano. Todos tienen este servicio de la del Papa Nicolau. Y si no, recurrir a instancias como pues nosotras, las, las fundaciones que apoyamos a esta causa sin fines de lucro.
2: Sí, yo creo que es importante eh, no esperar a estar enfermo o enferma, porque ese es uno de, de nuestros problemas eh, como sociedad, que pensamos que solo podemos ir que, que solo vamos al médico cuando nos enfermamos, cuando ya tenemos, cuando ya nos duele algo o cuando ya tenemos algún síntoma. Y eh, incluso, bueno, también hay estudios que han reportado que muchas veces a las mujeres no se les eh, deja ir a, a hacerse la a, a prueba de papá Nicolau porque no, no están enfermas, porque no se ven enfermas. Entonces, creo que esto es importante eh, porque... Sí, tanto la pareja, a veces pues también se ha visto que tal vez también la mamá o la suegra también se oponen a, a, a que la, la hija o la nuera vaya a hacerse la prueba. Entonces, es importante pues que, que sí es necesario hacérsela cuando todavía estamos sanas para conservar la salud y para no necesitar eh, pues estos tratamientos agresivos que además pues sí ya no tendrá remedio el problema
1: les reitero nuestros teléfonos son el 5536 8989 5536 8989 con dos líneas y el LADA sin costo 0 1 800 5 26 88. hablemos ahora de la vacuna que es eh, muy importante y nos decía quizás poco, poco publicitada no sé si estoy en lo correcto Doctora, ¿qué pasa con la vacuna de BPH?
0: Bueno, la vacuna actualmente en México existen dos vacunas, una es Cervarix y otra es Gardasil. Eh, la vacuna está indicada a aplicársela tanto a niñas como a niños. Eh, sobre todo Gardasil se puede aplicar en ambos sexos a partir de los 10 años. Es una vacuna con un esquema de vacunación por ejemplo, hoy se ponen una vacuna, la segunda dosis es en un mes y la última seis meses después, dependiendo del tipo de vacuna que se apliquen. Es una vacuna que va a garantizar la protección de los serotipos 16, 18, 6 y 11 en el caso de Gardasil y Cervaris 16 y 18, que son los que ya habíamos mencionado se asocian más al cáncer cervicuterino. El que se aplique en la vacuna va a garantizar en un futuro, en 20 años, que haya una disminución en la morbimortalidad mortalidad del cáncer cervicuterino, porque está, estaremos protegiendo a estas niñas de que no se infecten con esos serotipos y también a los hombres, que hay que incluirnos en, en esta problemática de salud. Eh, los efectos secundarios de esta vacuna son, por ejemplo, dolor en el sitio de aplicación, pueden tener dolor muscular o articular, llegar a tener fiebre, algunas pueden llegar a tener diarrea, pero esto generalmente es en la primera semana de aplicación. Y bueno, en mi experiencia, en las mujeres que hemos vacunado, ninguna de ellas ha presentado alguno de estos factores. Una de ellas tuvo fiebre y ya llevamos nosotros vacunando más de tres años a, a, a mujeres. Entonces, que no tengan miedo, que es la medicina del futuro, esta vacuna así como existió la vacuna de la polio, que muchas veces no, no querían ir a vacunar a sus hijos porque decían que se iban a, a enfermar pues es esta transición las vacunas tienen que ayudarnos a disminuir esta mortalidad en el cáncer. No por ello el que se hayan vacunado quiere decir que no se van a hacer el papá Nicolao ni la colposcopia una vez iniciada su vida sexual. ¿Por qué? Porque ya mencionamos, hay más de 100 serotipos del virus del papiloma y estas vacunas solamente cubren los que ya comentamos eh, en, un, en este momento.
1: ¿Algún comentario sí, respecto a, a quién, eh, cuándo y dónde aplicar la vacuna? Bueno,
2: ¿no? la vacuna se, se tiene que aplicar, de, eh, como decíamos hace un momento, es preventiva. O sea, es muy importante que quede claro que no va a curar. de Una vez que ya se tiene el problema, ya no va a curar, ya no va a desaparecer con la vacuna, sino que la vacuna va a evitar que eh, la persona se infecte contra estos virus específicos. El 18 y el 6 y el 11 en el caso de la cuadra, cuadrivalente. Eh, también es importante, eh, pues, decir que existen falsas creencias sobre la vacuna, ¿no? no la vacuna no produce esterilidad. Eh, tampoco va a propiciar que las niñas, eh, por el hecho de vacunarse, vayan a tener relaciones eh, más tempranamente en general, eh, digo, la, las chicas pues iniciarán su vida sexual activa cuando lo consideren así, ¿no? Y que eh, más bien lo que va a evitar o va a retrasar, que se ha visto que retrasa la, el inicio temprano del, de la vida sexual, es la educación para la sexualidad y justo que a las, a las chicas se les enseñe eh, eh, el, sobre el significado de su cuerpo, sobre el, el, los cuidados, sobre las opciones que, que se tienen. Eh, eh, lo, lo que se ha visto es que en realidad cuando las chicas y los chicos porque tenemos que pensar siempre pensamos nada más en las chicas para la educación, para la sexualidad y pues eh, tienen que participar dos ¿verdad? para que haya eh. entonces también los chicos es importante que tengan esta educación para la sexualidad, que aprendan también a respetar el, el derecho de las, de las jóvenes ¿no? porque muchas veces ejercen mucha presión sobre las chicas para el, el inicio de la vida sexual temprana e eh, eh, incluso pues se llega hasta la violencia o las relaciones sexuales forzadas, etcétera, ¿no? En, en la pareja tenemos pues la violencia en el noviazgo. Entonces es importante pues que se que, que no se, que, se que, que, que que nos deshagamos de estos mitos sobre la vacuna, ¿no? Que la vacuna es muy importante, pero que no va a resolver, como decía la doctora, todo el problema todos los problemas de la vacuna, sino que ah, se tienen que seguir haciendo su, su papá Nicolau, como decía la doctora. Que está, quiero insistir porque puede puede crearse la falsa idea también de que ya me vacuné, ya no, ya no necesito hacerme la prueba de papá Nicolau. Sí, exactamente. Y que también, bueno, eh, en, en, también pensar que los hombres, pues, no padecen el problema, aunque sí pueden tener cáncer de pene, es muy baja, muy baja la, la, este, la frecuencia, pero sí pueden tener cáncer de pene y que en realidad se ha visto que una alta proporción de las, las parejas de las mujeres que presentan cáncer cervicuterino, su pareja tiene infección por BPH, ¿no?, que los hombres son portadores sanos del problema. Entonces, pues en un momento dado también sería importante que se vacunaran los niños.
1: Por supuesto que sí, todo lo que nos dice la doctora Moreno no, me hace hacer una reflexión sobre justamente la importancia que tiene la visión de género respecto a este a este problema. Yo quisiera preguntarle eh, cómo ve este asunto de, de tener una visión más global de género sobre el problema y desde la Facultad de Medicina se está haciendo algo al respecto, hay alguna... ¿Algún programa que esté desarrollando justamente este problema que tan claramente nos está expuesto, doctora?
2: Sí, sí. Eh, bueno, el género es muy importante. Eh, empezaremos por decir que es el género, ¿verdad? Sí. El género es todo eso que nos enseñan de cómo ser hombres o cómo ser mujeres. Todo lo que se espera, nuestro comportamiento. Muchas veces pensamos que es algo natural. Y no es natural. Lo único natural es que... Eh, biológicamente nuestros órganos sexuales eh, y nuestras hormonas hacen que unos tengan la voz gruesa y nosotros tengamos la voz delgada y que las mujeres tengamos senos y, y caderas anchas, pero en realidad lo demás que nuestro comportamiento no es natural, lo aprendemos. Eso es importante, que es algo que aprendemos, pero que además hay una unas normas sociales que nos obligan a comportarnos de esa manera. Por ejemplo, que los hombres tengan muy, con más frecuencia parejas sexuales que las mujeres, que bueno, ahora ha cambiado un poco, sin embargo sigue, si nosotros vemos la encuesta nacional de salud, el número de parejas sexuales sigue siendo mayor eh, en los hombres que en las mujeres, eh, pues tiene mucho que ver con esa presión incluso que se ejerce sobre los hombres para que tengan, primero, que inicien relaciones sexuales tempranamente y, segundo, que tengan muchas parejas sexuales porque entre más parejas sexuales tienen, pues son unos conquistadores y son, son más hombres, son más, son más hombres sí. ¿no? Entonces, esto no es natural, como muchas veces se piensa, es algo que aprendimos, que, que, que nos enseñaron, que son normas sociales, ¿no?, y también lo, lo, lo que comentábamos hace un rato de las, lo que nos enseñan a las mujeres con relación a nuestra sexualidad, ¿no? De que tenemos que ser más conservadoras, no mostrar nuestro cuerpo, cubrirnos. Y, y que a lo mejor no tendríamos que cubrirnos ni tener tantos tantas reservas si se enseña más bien que es un derecho que nos respeten, ¿no? Que nos respeten y que no nos que no nos obliguen a, a tener relaciones sexuales forzadas o que nos nos violen, eh, ¿no? que, que tiene que ver con esta construcción de género que es permitida socialmente. A lo mejor tenemos mucho miedo de la violación, tenemos muy, pero no no nos damos cuenta que la misma sociedad, que nosotros como sociedad lo estamos de alguna manera este, permitiendo, ¿no?, entonces, creo que este, esto es algo que tiene que, pues, lo saber lo que tendríamos que trabajar y que eso contribuiría a la disminución de las infecciones de transmisión sexual y entre ellas el cáncer cervicuterino, que es una infección de transmisión sexual. Ahora, en la Facultad de Medicina estamos, sí tenemos un programa de estudios de género y salud, donde justo estamos trabajando sobre cómo la, esto que aprendemos como hombres y como mujeres y... Cómo nos relacionamos y nuestros estereotipos nos son un riesgo para nuestra salud. O sea, finalmente nos exponen a riesgos que van a, a, a este, afectar nuestra, nuestra salud. Y también tenemos un seminario dentro del programa. Te, eh, se lleva a cabo un seminario permanente que es, eh, tiene una periodicidad mensual. Es el primer martes de cada mes que se lleva a cabo en, en, en el eh, auditorio Fernando Caranza de, de, de la Facultad de Medicina y se transmite vía Internet. Eh, la, es abierto, cualquiera puede asistir. La liga de retransmisión por Internet aparece en la página de la Facultad de Medicina en actividades. Eh, ahí aparece el link y eh, unos minutos antes de las, bueno, el, el, de las nueve y media, que es cuando inicia, eh, es de nueve y media a once y media. Y este, también tenemos eh, en materia de educación, tenemos una materia optativa que, en donde estamos tratando pues, de, de que nuestros estudiantes eh, pues aprendan toda esta perspectiva de género con relación a la
1: salud. Estupendo, doctora. Comparto todo lo que ha dicho. Qué bueno que está haciendo esto la Facultad de Medicina. Yo quiero preguntarle a Arianna si en la Fundación Luis Pasteur hay alguna orientación semejante, alguna situación que sea fundamentalmente que esté tratando este aspecto de género.
0: Lo bonito que tenemos en la Fundación es que incluimos a los hombres. Nosotros damos pláticas fijas los jueves y sábados a las 9 de la mañana, tanto para los caballeros como a las señoras acerca de la importancia de su salud y hablamos acerca del cáncer cervicuterino, cáncer de mama. Tratamos de incluirnos, incluirnos en esta problemática de salud. Y bueno, como trabajamos en un esquema comunitario, nosotros tenemos una red de mujeres promotoras voluntarias a quienes nosotros capacitamos. Les brindamos un diplomado avalado por la Universidad Panamericana ya que ellos nos dieron esta facilidad. Y a estas mujeres las empoderamos con más información para que lo puedan transmitir a, a sus comunidades, porque gracias a ellas llegamos a sus comunidades. Como ellas son líderes, así es como nuestras unidades móviles van a, a ofrecer este servicio a, a la comunidad. Es el fuerte de la fundación, porque sabemos que, como decía la doctora, el acceso a los servicios de salud es lo que limita también la prevención de esta enfermedad. Entonces, al ver que las mujeres no llegaban a la fundación, dijimos, vamos a donde ellas están. Entonces, tenemos nuestro modelo con unidades móviles, vamos a sus comunidades, hacemos el estudio y regresamos a sus comunidades a entregárselos previo a una plática informativa de sensibilización, de concientización y, sobre todo, que no se les olvide que tienen que hacerse su estudio. Porque hemos visto que esto no, no basta nada más con que vayan a hacerse el estudio porque un alto porcentaje de las mujeres no lo recogen. Entonces es como si no se lo hubieran hecho. Okay. Y además, el sector salud ha mal acostumbrado a las pacientes que si ellas, que si no les llaman es porque todo salió bien. Entonces, no hay esa capacidad, no hay ese personal suficiente para estar llamando a las pacientes. Y nosotros siempre les decimos: Usted tiene que venir a recoger su resultado, porque no vamos a estar llamando para ver si todo está bien. Esa cultura paternalista de decir nosotros te vamos a dar todo tampoco se puede, porque también las pacientes no lo valoran. Entonces, si las procuramos hacerlas más responsables en su salud, en que tienen que acudir a hacerse sus sus estudios y recogerlos.
1: Tenemos todavía algunos minutos. Si usted desea hacer alguna pregunta, llámenos, por favor. 55-36-89-89, 55-36-89-89 y el ADA sin costo quinientos 800 505 26 ocho. La señora Laura Cruz Vivencio pregunta, ¿la vacuna del papiloma humano? puede infectar a una joven adolescente o niña si se le aplica, a mí me da miedo de ponérsela a mi hija.
0: No, definitivamente pues no no se va a infectar, sino para que apliquemos la vacuna. Por eso es que reiteramos que es preventiva. Es para que no se infecte del, del virus del papiloma humano. Que esté tranquila, que lleva a vacunar a su hija y no le va a pasar nada
1: pero es justamente la pregunta y, y el fondo de la pregunta sí si, sí si, sí si percibo este temor ante lo desconocido, ante es que es una niña y le estoy aplicando una vacuna que quizás le va a prevenir de una enfermedad que la entiendo como sexual, uh -huh. tengo miedo. Entonces intento pensar que, que está pensando así como una madre de familia, como un padre de familia, uh -huh. que no tiene mucha información. Por eso, qué bueno que ustedes insisten, la vacuna es totalmente adecuada. Es importante aplicar esta vacuna para que no estemos lejos de esta prevención tan, tan relevante y tan importante. Sí,
2: es como cualquier vacuna, como la vacuna contra la tosferina o la triple que les aplican a los niños. Eh, va a evitar, y a lo mejor les da fiebre, pero es una fiebre reactiva, pero no quiere decir que los esté infectando, solamente es una reacción. Entonces, no, no infecta, no, no, de ninguna manera.
1: Todavía tenemos unos dos minutos para recibir alguna de sus llamadas al 55 36 89 89. La señora Hilda de San Román pregunta, ¿qué tan seguros son los baños públicos ya que comentó la doctora que pueden contraer a través de la piel esta enfermedad? ¿Qué nos pueden comentar?
0: Bueno, el virus del papiloma no se adquiere en un baño, en una alberca, nada de eso afortunadamente, sino ya... No estaríamos <risa> infectados todos. Tiene, es un virus intracelular y forzosamente debe haber contacto de piel a piel para que se transmita. Entonces, este virus no se adquiere en un baño público.
1: La señora San Román pregunta, ¿por qué no hacen más campañas a nivel nacional para que las mujeres y la población estén informados de estas campañas de vacunas? ¿Cómo se pueden hacer más campañas?
0: Desafortunadamente, la vacuna es costosa. Y no ha habido esa posibilidad de, de vacunar a más mujeres. El sector salud implementó de la salida del presidente Calderón la vacunación a las niñas a partir de los 11 años o que estén cursando el quinto año. Pero esto, más sin embargo, no ha sido suficiente, ya que algunas de ellas, bueno, salen de la escuela y ya no se aplicaron la siguiente dosis. Están teniendo esquemas incompletos de vacunación. Entonces, es un tema todavía muy importante que tiene nuestro gobierno, ¿verdad?, para poder este aplicar esta vacuna a más niñas y no tan limitado en ese rango de edad y que se pudiera hacer en el esquema avalado por la OMS, que es el que yo mencioné, que es un esquema más corto, que pueda garantizar la cobertura de esta vacuna, porque como se está utilizando actualmente, que es un esquema canadiense, pues bueno, hay sesgo o posibilidad de que las pacientes no cumplan. Entonces, pues acérquense a su médico a instituciones, insisto, como la Fundación Espastor, donde tenemos la vacuna a una cuota de recuperación más accesible que con un médico privado, que es muy cara, arriba de tres mil
1: pesos. Doctora Ariadna Martínez Rivas, doctora Luz María Moreno Tetracuilo, tenemos un minuto para una reflexión final, por favor.
2: Bueno, eh, que el cáncer cervicuterino sigue siendo un problema de salud pública en México, que todavía muchas mujeres viven, mueren por, este, por esta causa, que no se dejen llevar porque ya solo hablamos de cáncer de mama. El cáncer
0: cervicuterino todavía es un problema y hay que prevenirlo. No tengan miedo, es, son estudios muy sencillos, simples. La prevención nos va a salvar de una muerte por algo que ya no debería de existir, que es el cáncer cervicuterino. Las invitamos a hacerse su estudio y gracias por permitirnos este espacio.
1: No, Gracias a ustedes, muchas gracias de verdad por haber acompañado a este programa, a nuestro auditorio en Las Voces de la Salud. Muchas gracias a la doctora Ariadna Martínez Rivas y a la doctora Luz María Moreno Tetlacuil. A nombre de el doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina. Quiero decirles que esta fue una producción de la Facultad de Medicina y de Radio UNAM. Y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles técnicos, Socorro Montes. En la conducción, Alejandro Godoy. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...